0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute Turmbau zu Babel. Heute sind wir in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien. In Saal 10 wartet Daniel Uchtmann auf uns. Und er zeigt uns ein großes Gemälde, das voller Details und Weisheiten steckt. Hallo, hier spricht Daniel Uchtmann. Ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler im Kunsthistorischen Museum. Genau da befinden wir uns jetzt auch genauer gesagt in Saal 10 der riesigen Gemäldegalerie. Und in diesem Raum befinden sich ein paar unserer bekanntesten, bedeutendsten Werke, nämlich von dem niederländischen Maler Pieter Bruegel dem Älteren. Er stammt aus dem 16. Jahrhundert und er gilt als der bedeutendste niederländische Maler dieses Jahrhunderts. Und wir haben hier im Kunsthistorischen Museum die größte und bedeutendste Sammlung seiner Gemälde überhaupt auf der Welt, ein großer Schatz. Darunter befinden sich viele berühmte Gemälde, die jeder irgendwie schon einmal vielleicht in Büchern oder sonst wo gesehen hat, wie die Bauernhochzeit zum Beispiel oder die Jäger im Schnee. Aber heute geht es um ein anderes, wirklich weltberühmtes Bild, das im Grunde auch ziemlich einmalig ist. Es ist der Turmbau zu Babel von 1563. Ein Bild, auf dem ein gigantischer Turm zu sehen ist, der gerade noch gebaut wird und an dem schon lange gebaut wird. Im Hintergrund eine große Stadt. Man fühlt sich fast ein bisschen erinnert an Breugels Heimatstadt wie Antwerpen oder später hat er in Brüssel gelebt. Und am Rande dieser Stadt steht ein gigantischer Turm. Es ist ein Wolkenkratzer. Die Wolken schweben schon um die Turmspitze herum. Er neigt sich etwas nach links, was allerdings auch daran liegt, dass am Turm herum eine Straße nach oben führt. Dadurch hat man das Gefühl, er neigt sich etwas nach hinten links, als würde er bald auf die Stadt fallen können. Und wenn man alt genug ist und sich an 2001 erinnert, dann erinnert man sich an 9-11. Auch da stürzte schon einmal ein Wolkenkratzer, da stürzten Wolkenkratzer auf eine Stadt. Oben links im Bild im Himmel braut sich schlechte Stimmung zusammen. Wolken ziehen sich zusammen, während oben rechts noch blauer Himmel ist. Also Gott gerät in schlechte Stimmung, denn die Menschen wollen einen Turm bauen, der so hoch ist, dass er bis in den Himmel reicht. Anders gesagt, die Menschen bauen sich etwas, womit sie selbsttätig und aus eigenem Antrieb in den Himmel kommen können. Gläubige Menschen, gläubige Christen glauben daran, dass Gott die Entscheidung trifft, ob und wann man in den Himmel kommt. Hier wollen die Menschen Gott die Entscheidung abnehmen. Der ganze Turm, dieser, dieses gigantische Bauwerk ist ein Symbol für Überheblichkeit, für Hybris. Die Menschen haben irgendwie ihr Maß verloren. Was typisch ist für die Bilder von Peter Bruegel dem Älteren, gerade bei den Bildern mit Landschaft, ist die Tatsache, dass er uns zeigt, schon im 16. Jahrhundert, dass die Menschen nicht über der Natur stehen. Sie sind Teil der Natur. Und sie sind auch, die Natur setzt ihnen Grenzen, auch ihre eigene. Ganz klein auf dem Bild, in der Mitte, unten, auf dem halben Weg zum Turm, sitzt jemand in der Nähe eines Baches und lässt unter sich. Er scheißt, um genau zu sein. Und man nennt das ja, seine Notdurft verrichten, das heißt ja nicht umsonst so. Es ist, man kommt auch darüber nicht hinweg. Ein Symbol dafür, dass der Mensch Grenzen hat, die die Natur ihm setzt. Er will aber über die Natur und sogar über Gott hinweg. Und das ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass aus dem Turm hier und da Felsen aus dem Turm herausragen. Das heißt, die Menschen haben sich einen Bauplatz gesucht, wo sie den Turm auf einen Felsen draufbauen. Und man sieht auch, wie sie diesen Felsen bearbeiten, so dass er sich der Architektur des Turmes angleichen muss. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Bräugel uns zeigt, der Mensch will die Natur verändern. Und will sich über die Natur erheben. Und wenn man sich den Turm wegdenken würde, stünde dort am Rande einer niederländischen Stadt, mehr oder weniger im Flachland, ein ziemlich bizarrer Turm. Und diese Bizarrerie ist eigentlich ein Symbol dafür, dass, es, dass alles, was wir dort sehen, eigentlich ziemlich bizarr ist. So auch der Turm. An ihm wird schon sehr, sehr lange gebaut, denn Bruegel wählte im 16. Jahrhundert einen Architekturstil, den wir als Romanik kennen, der zu seiner Zeit schon 500 Jahre alt war. Das heißt, seine Zeitgenossen vor 460 Jahren mussten an dem Bild schon sehen können. An dem Turm wird schon sehr, sehr lange gebaut, aber er wird wohl nicht vollendet werden. Das sagt auch die Bibel, aus der diese ganze Geschichte stammt, aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Moses, aus der Genesis. Da beschreibt äh, der Autor schon, dass Gott die Menschen bestraft für das, was sie hier tun. Er zerstört zwar nicht den Turm, davon ist in der Bibel keine Rede, aber er schickt den Menschen unterschiedliche Sprachen. So erklärte man sich vor allen Dingen im Mittelalter dann die Sprachenvielfalt in der Welt. Wenn also ad hoc sich niemand mehr mit irgendjemandem versteht, ist auch die Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Dann ist auch die Arbeit und das Weiterbauen am Turm nicht mehr möglich. Es muss also erst einmal ins Stocken geraten, aufhören. Der Turm wird eine Ruine bleiben. Würde man sich vorstellen, er würde vollendet werden, könnte man glauben, er würde spitz wie eine Nadel zulaufen. Dann hätten wir jetzt noch nicht einmal ein Drittel des Turmes, vielleicht noch nicht einmal ein Viertel. Er wäre also dann wirklich gigantisch. Die Menschen hatten noch in Erinnerung, dass Gott einige Zeit zuvor eine riesige Flut geschickt hat, um fast die ganze Menschheit auszulöschen. Nur eine Familie überlebte, nämlich die von Noah, der die Arche gebaut hat. Und er und seine Familie wurden wieder zahlreich. Es erwuchs ein riesiges Volk daraus. Und dieses Volk will sich jetzt den Turm als Denkmal bauen. In der Bibel steht, wir wollen uns einen Namen damit machen. Aber wem gegenüber? Es sind ja sonst kaum Menschen da. Gegenüber Gott vermutlich. Das heißt auch, wenn man sich einen Turm baut, der so hoch ist, ist man höher als jede Flut, sie jemals sein könnte. Das heißt, die Menschen trauen Gott auch überhaupt nicht mehr. Es ist das totale Abfallen von Gott. Ich will jetzt nicht predigen, das ist nicht meine Sache, aber das Bild sagt schon, der Mensch hat seine Grenzen und die Grenzen muss man anerkennen. Und darüber sollte man nicht hinausgehen. Überhaupt sind Bruegels Bilder sehr, sehr interessant, weil man so unglaublich viele Details darin entdecken kann. Sie, sind, sie geben unglaublich Aufschluss über das Leben in der damaligen Zeit, Wie, welche Häuser sie bauen, was sie so tun. Auch auf dem Turm sind schon Häuser an den Turm herangebaut, weil es wahrscheinlich zu mühsam ist und zu lange dauern würde, jedes Mal wieder hinunter und wieder hinaufzugehen. Sie leben an und mit dem Turm. Er ist auch gleichzeitig eine gigantische Sonnenuhr. Irgendwo in der Stadt ist immer Schatten. Der Turm ist wie ein riesiges Krebsgespür, das das Leben der Menschen komplett bestimmt und beeinträchtigt. Vorne links im Bild besucht der König die Baustelle der Steinmetzen, die in einem nahegelegenen Steinbruch riesige Blöcke hauen, die dann zum Turm transportiert werden, hinaufgebracht werden, um dort eingebaut zu werden. Das ganze Bild ist auch ein Symbol von Zeit. Wie lange dauert es wohl, bis die Steine fertig sind, bis sie an dem Platz sind, an dem sie verbaut werden müssen? Das ganze Hoch und Hinunter der Tausenden von Menschen, die daran arbeiten. Es wird schon lange an ihm gearbeitet, es müsste noch lange an ihm gebaut werden. Also das Ganze steht für Zeit. Und der Mensch hat halt, der einzelne Mensch hat halt nicht unendlich viel Zeit. Auch das ist ein Symbol dieses Bildes, wie vieler Bilder alter Meister in einem solchen Museum, wie hier dem Kunsthistorischen Museum. Oben links im Bild, ich erwähnte es bereits, ziehen sich die Wolken zusammen und da ist eine große Wolke. Und sie schaut aus wie die umgedrehte Kontur des Turmes. Und es ist wie eine Granate, die jederzeit auf die Stadt fallen könnte. Da kündigt sich schon die Rache Gottes an. Unter dem F Turm fließt ein Fluss erst durch die Stadt, dann unter dem Turm hindurch und fließt dann in die Nordsee. Dort sehen wir dann auch das Meer mit Schiffen und Flößen. Und dieser Fluss hat die Fundamente unterspült und teilweise ist der Turm auch schon wieder eingebrochen. Man flickt auch schon diese Fehlstelle. Auch das ein Zeichen dafür, dass das Ganze von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Lässt man sich etwas Zeit vor dem Bild, die man auch braucht, es geht ja auch um Zeit. Man braucht die Zeit, um die vielen, vielen Details zu erkennen. Dann sieht man, dass der Turm Eingänge hat, Türen, Tore. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass jeder Eingang zu einer Stiege führt, die steil nach oben ins Innere führt. Das hat zum einen den Grund, dass man ja nach oben kommen soll. Das stimmt schon, genauso wie die Straße, die allerdings dauernd unterbrochen ist. Aber es sollte ja klar sein, wenn bei einem kreisrunden Gebäude von allen Seiten überall Eingänge ins Zentrum führen, dann müssen die Gänge irgendwann so klein werden, dass man da sowieso nicht mehr durchpasst. Breugel denkt sich also eine Architektur aus, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, die von vornherein völlig sinnlos ist. Und darauf muss man erst mal kommen. Das ist schon große, große Genialität. Einerseits muss man in der Lage sein, ein solches Bild technisch zu malen, mit Hand, Pinsel und Farbe. Aber vorher muss das Gigantische, was man erkennen kann, auch erstmal im Kopf und im Herzen geboren werden und muss dort entstehen. Es ist eine riesige Denkleistung. Ich frage mich immer, wie groß muss man denken, um ein so großes Bild herzustellen? Und Bruegel war eben ein solcher. Wenn man dann ganz oben mit den Augen angekommen ist, den Turm hinaufgeklettert ist, dann sieht man ameisenhaft klein, winzige Menschen, die es tatsächlich geschafft haben. Dann hat man zwischendurch auch erkannt, dass der Turm nicht nur wie ein Schneckenhaus ist, an dem sozusagen eine Straße sich nach oben windet, sondern der Turm ist auch aufgebaut wie eine Zwiebel in Schichten. Schicht für Schicht geht es weiter nach innen. Und wenn man ganz oben ist, sieht man bei der innersten Schicht, da geht es nicht mehr weiter. Da habe ich persönlich das Gefühl, da könnte so ein Abgrund sein, ein Schacht. Das heißt, wenn man nicht aufpasst und oben angekommen ist, fällt man vielleicht tief ins Dunkle, völlig hinunter. Also der Fall des Menschen ist hier schon vorprogrammiert. Und die Sinnlosigkeit trotz aller Anstrengung ist auch da. Man kann sich nicht über die Natur erheben und vor allen Dingen nicht über seine eigene. Und das ist zum Scheitern verurteilt und sorgt nur für Probleme. Ich will Peter Bruegel dem Älteren keine ökologischen Überlegungen zuschreiben, die wir uns heute anstellen. Aber dass der Mensch oftmals sein Ziel verliert, auch in Bezug zu seinem Umfeld, das dürfte auch schon im 16. Jahrhundert so gewesen sein. Ein gigantisches Bild, das zum Nachdenken anregt und vor allen Dingen zum langen, langen Anschauen. Und das ist dann eine Zeit, die man verbringt, die nicht sinnlos ist. Schöner kann man das wirklich nicht sagen. Und wer seine Zeit jetzt noch weiter sinnvoll verbringen möchte, der kann auf www.immuseum.at gehen und sich dort in unseren Newsletter eintragen. Im Museum ist ein Podcast vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik von Petra Schrenzer. Artwork von Nuschka Wolf.